0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Eu cato papel, mas não
1: gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Carolina Maria de Jesus.
2: A escritora mineira Carolina Maria de Jesus, mundialmente reconhecida por seu livro diário Quarto de Despejo, é uma das referências que nos ajudam a pensar aqui neste podcast o problema da fome no Brasil e o papel da ciência nisso tudo. Carolina morava na favela do Canindé, em São Paulo, onde escreveu esse diário e relatou a vivência de pobreza, mas também refletiu sobre o que deveria ser feito para transformar aquela realidade. A questão da terra para ela era central. É o que nos conta Helena Pajaro Pérez, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e pesquisadora da obra de Carolina de Jesus, que chegou a declarar, inclusive, que queria ser ministra da agricultura.
1: Ela tinha o sonho de publicar um livro que chamaria "Um Um Brasil para os Brasileiros, onde ela faz uma série de reflexões críticas e proposições de como poderia solucionar esse problema das favelas, como poderia ser solucionado o problema da fome a questão da redistribuição de terras, falas da Carolina nesse sentido de que precisaria ter uma redistribuição mais justa das terras, porque as pessoas, ela quando trabalhou numa fazenda, a coisa que ela mais gostava de ver era o giló crescendo, o alimento crescendo, e é por isso que ela compra um sítio. Nesse sítio ela tem alguns espaços onde ela planta né, ervas, onde ela planta alimentos, e ela tinha uma, um apreço muito grande por duas coisas, ela disse só há duas coisas no mundo que eu venero, os livros e a terra. Ela não via uma, não era possível dissociar uma coisa da outra. Livro está ligado à terra. E isso é que poderia, talvez, é, trazer uma so, soluções, né? Então, assim, é muito atual com o que a gente está vivendo hoje, com ainda buscando caminhos, né? para tentar resolver problemas e algumas pessoas avançando nesse nesses caminhos. Né? Então, a Carolina pode servir como uma uma grande inspiração. Né? Então, ela, quando diz que quer ser ministra da Agricultura, é porque ela faz uma relação direta entre o fim da fome e o acesso à terra. Ela diz que, enquanto as pessoas, o colono, não tiver a terra para plantar e não for incentivado a ficar no campo... Ele não, nós não vamos resolver esse problema. Então, ela tem um poema muito famoso, famoso para quem conhece Carolina, né? que é, os poemas dela não foram assim tão divulgados como Quarto de Despejo, que é O Colônia e o Colônio Fazendeiro. O poema começa assim, no, na, na versão publicada: O Colônia e o Fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem o um tostão. Então, ela vai é, retrabalhando essa ideia até culminar nos seguintes versos. Trabalho o ano inteiro e no Natal não tem abono. Percebi que o fazendeiro não dá valor ao colono. O colono quer estudar, admira a sapiência do patrão, mas é escravo, tem que estacionar, não pode dar margem à vocação. Então ela vai falar não só da fome física, mas da fome intelectual, da fome de, de conhecer da fome de você ser aquilo que você escolheu ser na vida, de você dar margem ao seu talento.
2: E falar em terra no Brasil é falar de combate à fome com produção de alimentos, sim. Mas é falar também de commodities, como a soja, latifúndio, conflitos fundiários, agrotóxicos e violência. Eu sou Beatriz Pasqualino e este é o segundo episódio da temporada. Hoje vamos
0: falar sobre o
2: agronegócio e a fome.
0: Podcast Ciência da Fome. Esta é uma produção autoral da Rádio Tertulha. Apoio Instituto Serra Pilheira. Parceria Rádio Brasil Atual.
2: Para produzir essa série de podcast, nossa equipe foi às ruas de diversos estados para conhecer iniciativas de solidariedade no combate à fome. Na capital paulista, nossa reportagem visitou a ação da Rede Rua, que distribui marmitas todos os dias para mais de mil pessoas no horário do almoço na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro da cidade. Já às 9 horas da manhã, a fila de distribuição de marmita já estava se formando umas 50 pessoas, na maioria homens que aparentavam ter mais de 40 anos e algumas poucas mulheres mais idosas. Vamos vir aqui, homem. Você tá bem, rapaz? Fala para mim qual que é o seu nome. Sidney Pinto. Sidney, você pode me dizer quantos anos você tem? Tenho 49 anos. Sidney, você vive sozinho? Você vive como que é
1: senhor? Não, eu
3: moro no Rio de Janeiro, sou carioca. E vim para cá, para São Paulo, que é um lugar bom, sossegado, paz, e você pode trabalhar, eu faço crash. Você faz então, o quê? esse crash. Eu faço eu trabalho na rua. Aí eu faço o quê? Pego o pego meu, meu, meu saquinho, o almoço aqui, aí eu almoço, eu tô, eu tô, eu almoço, descanso um pouquinho, depois eu pego o meu saquinho, e vou fazer meus crash e cadê de papelão, vou me, me ensinar sustentando. Aí eu vou levando, levando a vida assim. Até meia-noite eu faço isso, cara. Depois eu vou para o meu cobertor, ter eu acabo alguma coisa, vou dormir. Eu vou sossegar, quase de manhã. Vou para cá, tomo um cafezinho na tenda e tomo com a moça aqui, vou de novo trabalhar.
2: O senhor já passou por situação de fome, de não saber o que tem que comer? Já passei muito.
3: Já passei muito. Quando era pequeno, minha mãe me chamava na favela. Minha mãe me chamava na favela, mas gente tinha como sentar a gente. E passei muito problema. Minha mãe trabalhava de, de, de passar roupa, né, porque tempo passava a roupa e não tinha como sentar. Eu, meu, era, era, dois, era dois meninos e três meninas. Mas eu ia passei muito perrego, passei muita fome. E mora na favela, e eu, eu, dói muito e a pessoa passar fome, você não tem o que comer. Dói muito, eu sinto muito isso. Já passei, que passou, já sabe. Minha mãe chorava, não tinha, tinha café, a mãe botava água quente com açúcar para tomar, pão duro eu me cortava, dá para explicar e é muita tristeza, muito tristeza, é muita triste, tristeza.
2: O projeto Alimentando Direitos surgiu no auge da pandemia em abril de 2020. Além de distribuir comida, também dá assistência à população vulnerável com atividades educativas, de regularização de documentos e outras ações. O projeto unifica várias organizações, como a Rede Rua, além da Prefeitura. O Emílio Barbosa é educador do projeto e atua ali desde o início das
4: atividades. Aqui é de domingo a domingo, são mil refeições por dia. Aqui a gente não tem muito uma rotina, cada dia é um dia diferente. Então tem dia que as pessoas estão localizadas, tem dia que as pessoas estão passando mal, até por conta da falta de alimento mesmo.
2: Você tem percebido, não sei quanto, quanto tempo você trabalha com população de rua?
4: Olha, eu estou junto com o pessoal da Rede Rua desde 2017.
2: Nesse tempo,
1: você percebeu se mudou o perfil das pessoas que estão na rua, principalmente depois da pandemia?
4: Com certeza, com certeza. Eu vejo que o público agora é mais de famílias que estão em situação de rua. Tanto mulheres com crianças e muita gente idosa também. Eu percebo isso. Quando eu comecei a atuar com a população em situação de rua lá em Santo Amaro, era um perfil mais masculino. Homens, ali em média de 18 a 40 anos. E hoje não, a gente vê muitas famílias, crianças, idosos...
2: E como é lidar com a situação de fome de pobreza extrema diariamente?
4: Olha, é muito complexo. Aqui, às vezes, a gente não consegue atender todo mundo. São mil refeições e, mesmo assim, às vezes, a gente tem uma fila enorme, não só de pessoas que estão em situação de rua, mas também de trabalhadores que estão desempregados, que vêm da periferia em busca de alimentação no centro, porque aqui é garantido que eles vão encontrar. E, muitas vezes, eles saem frustrados porque eles não encontram essa alimentação. A gente não consegue atender todo mundo. A gente tenta fazer uma distribuição justa, mas, mesmo assim, às vezes, a gente tem muita gente que sai sem alimentação ainda.
2: Mas como chegamos a esse dramático cenário de mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, conforme o levantamento da Rede Pensão?
5: Eu acho que o tema da fome está diretamente ligado com as nossas raízes históricas da sociedade brasileira e com o modo de produção capitalista.
2: Esse é o João Pedro Stedley, economista e dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
5: Nas raízes históricas, que são a, a, o que marca a desigualdade social, a pobreza da maior parte do povo brasileiro, vem lá desde a escravidão e quando nós entramos na república e no projeto de desenvolvimento industrial, nós excluímos toda aquela população negra que vinha da escravidão, e que são as principais vítimas agora da fome. Depois nós temos o segundo componente, que é estrutural, mas ele apareceu com mais força de 2014 para cá, que é o componente da crise do modo de produção capitalista. O capitalismo está em crise em todo mundo, porém aqui no Brasil, ele veio com ainda mais força, porque nós somos uma sociedade totalmente dependente do capitalismo mundial, do mercado mundial, da tecnologia eh, mundial. E o resultado disso foi que nós jogamos na calçada, literalmente, 70 milhões de trabalhadores adultos que hoje não têm mais trabalho fixo, não têm renda fixa, não tem mais os direitos sociais que foram eliminados com as reformas do governo Temer, que são as condições óbvias que vai trazer mais sofrimento e mais fome. E o terceiro fator que influenciou também de maneira estrutural e apareceu com mais força agora na conjuntura é porque durante os últimos seis anos, depois do golpe contra Dilma, O governo Temer e Bolsonaro, eles representaram que subiu ao poder os interesses do latifúndio, que se apropria da natureza, enriquece seus proprietários, mas não produz nada. Então, nós tivemos milhões de hectares, sobretudo na fronteira agrícola, em que houve desmatamento, queimadas, apropriação de florestas, apropriação de madeira, mineração predatória e, por outro lado, foi também dado todo o apoio ao agronegócio. O agronegócio é um modelo do capital moderno, ele produz muita riqueza, ele gera renda agrícola, porém, ele só produz commodities para exportação. Ele não produz alimentos. Então, houve uma diminuição da área cultivada de alimentos e houve uma expansão extraordinária de cinco produtos. Soja, milho, algodão, cana e pecuária bovina. Tudo isso para exportação.
6: Agrotech é agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo.
2: Bom, essa realidade do agronegócio que o João Pedro Sted lhe descreveu nos leva direto à situação do povo Guarani Caioá no Mato Grosso do Sul, que a gente começou a falar no primeiro episódio deste podcast. Ali, o agronegócio domina e os indígenas ficam confinados em uma reserva na cidade de Dourados, sem espaço sequer para o cultivo da terra. Um contraste com as enormes fazendas de produção de soja e outras commodities. Enquanto isso... Os indígenas ali do lado convivem com a fome, como conta Nayara Cortes Rocha. Ela é nutricionista, mestre em saúde pública e assessora de direitos humanos da FIAM Brasil.
7: Os Guarani Kaiowá estão envolvidos pelo agronegócio, né? Então, os territórios onde eles estão são onde eles estão oficialmente são reservas, então são muitos indígenas em um espaço muito pequeno, a população cresce como todas as populações do mundo crescem e o território deles é é muito limitado. E foi uma uma demarcação feita de forma artificial, então juntaram grupos diferentes, de etnias diferentes, mesmo da mesma etnia que não se davam. Então eles estão em reservas. Só que eles não estão conseguindo sobreviver nessas reservas. O espaço é muito pequeno. Então, alguns grupos vão para re, tentar retomar os seus territórios tradicionais. E aí, é, esses territórios que eles ocuparam durante muitos séculos, hoje são ocupados por pelo agronegócio em grande parte, né? Então, ali é produzida bastante soja e com um uso Exagerado de agrotóxicos. É, então, ali é um, um exemplo muito prático de como o agronegócio não produz alimento, né? Porque eles estão em meio a uma produção enorme de soja, principalmente, e também tem produção de gado e eles têm, têm fome.
2: A nutricionista Verônica Gronal Luz, que é professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, também no Mato Grosso do Sul, acompanha de perto essa situação na Reserva Indígena.
6: Ainda há povos que estão na floresta, que a gente fala, ah, é tranquilo, certamente eles têm o que comer, né? Ainda assim, existem alguns momentos do ano que eles, às vezes, não vão ter nada para comer. Nada, porque os alimentos, eles não dão de uma maneira... Continua, continua o ano inteiro. né? Ainda por cima, tem esses impactos também, né? De, dessas mudanças no ecossistema, especialmente do desmatamento. E no caso aqui no, nosso do Mato Grosso do Sul, é a pior condição de fome exatamente por conta desse confinamento em reservas e não que não tem espaço para eles produzirem. Né? Não tem espaço. É muito pequeno o espaço que eles têm. Quando a gente compara com uma terra de um pequeno agricultor familiar aqui, o pequeno agricultor familiar tem 20 vezes mais terra do que o espaço, 20 vezes maior do que uma família de, de indígena. E soma-se a isso a necessidade que eles têm de se ausentar das suas terras para irem trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Porque ninguém vive mais hoje em dia só da roça. Né? Se você está minimamente inserido no contexto urbano, você precisa do dinheiro. Né? Então, tem um, um conjunto de problemas que impedem que esses indígenas... É, muitas vezes, né, não em todos os contextos, mas em, em muitos desses contextos, produzam os seus próprios alimentos. A reserva indígena de Dourados é muito próxima à cidade. Coisa de 5 quilômetros você está no centro de Dourados. O acesso à alimentação desses indígenas, geralmente, são base da alimentação, cesta básica. Eles recebem cesta básica, emergencial, desde 2004. Então, é um emergencial que virou... O, o, o básico da alimentação deles. Desde 2004, todas as famílias recebem cesta básica, que é arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, né? Muito, muitos poucos alimentos. E a gente tem já um estudo que a gente está tentando publicar, um, um trabalho de conclusão de uma residente, nossa, que avaliou a qualidade, a quantidade e a qualidade dessa cesta básica. Para uma família de quatro pessoas, não chega a oito dias. A gente sabe que a família indígena é muito maior do que quatro pessoas. Então assim, eles passam fome porque a cesta básica, que é a única muitas vezes é a única fonte de alimentação deles, acaba logo.
2: E nesse cenário, as pessoas que entrevistamos para esta temporada de podcast repetem a mesma expressão: demarcação de territórios indígenas. Para Nayara Rocha da FIAM Brasil. Essa é a prioridade para combater a fome entre os povos indígenas.
7: Eu acho que é muito importante a gente enfatizar que a fome entre povos indígenas está associada ao não reconhecimento, à não garantia dos territórios tradicionais, à intrusão nesses territórios, à depredação dos recursos naturais, associado a políticas indigenistas muito equivocadas, né? que não garantem a soberania alimentar dos povos indígenas. Então, para a gente enfrentar, de fato, a questão, esse cenário dramático de insegurança alimentar, o essencial é demarcar as terras indígenas. Isso, é sem demarcação, sem reconhecimento e proteção desses territórios, é impossível a gente superar a insegurança alimentar e nutricional, porque não só a segurança alimentar, mas a vida dos povos indígenas, ela precisa do território e os recursos naturais. né? Então, a segurança alimentar e nutricional está intimamente relacionada ao acesso aos bens comuns. Terra, água, semente, caça, rios. né?
2: Mas e onde entra a ciência nisso tudo?
7: No campo da ciência... A gente precisa, e acho que no campo da segurança alimentar e nutricional, isso tem sido olhado com cada vez mais atenção, mas a gente ainda não conseguiu avançar o tanto quanto é necessário, que é desenvolver instrumentos adequados para fazer diagnósticos, por exemplo, de insegurança alimentar e nutricional próprios para os povos indígenas. E aí cada povo vai precisar de um instrumento para avaliar a insegurança alimentar e nutricional que está relacionada com todos esses aspectos culturais e ambientais. Né? É, a gente, e a gente na FIAN está fazendo um trabalho agora de adaptação da escala brasileira de insegurança alimentar para os povos Guarani-Caiuá. Na verdade, a gente tá, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados. A gente usa então essa escala brasileira que é validada para a população nacional e está adaptando ela para os Guarani Kaiowá. Acho que a ciência também tem um papel de, de produzir evidências científicas para subsidiar políticas públicas adequadas. Para o geógrafo
2: Eliel Benites, que é do povo Guarani Kaiowá e é diretor da FAIND, a Faculdade Intercultural Indígena vinculada à Universidade Federal da Grande Dourados, é preciso transformar as universidades brasileiras e valorizar os conhecimentos científicos indígenas.
8: Mas também a própria universidade tem uma uma tradição de resistência aos povos. né? Ela tem uma estrutura de pensamento que não é flexível aos conhecimentos e saberes tradicionais indígenas. Esse é um ponto que merece também outro debate, porque o processo de formação dos acadêmicos indígenas tem que partir nessa perspectiva né, de produção de conhecimento mais holística, mais dialogada né, em diversas áreas, para resolver os problemas dos povos. Então, nesse sentido, é necessário investimento né, para que os povos indígenas possam adentrar mais na na universidade, mas não como um reprodutor do conhecimento da forma que a universidade se estabelece, mas um sujeito que vai transformando a própria universidade, né, redefinindo o seu papel no contexto da da crise climática global que a gente vive. Então, por isso... A, o, a presença indígena na universidade é fundamental, mas ela precisa ter uma consciência de que ela precisa transformar esse, esse espaço de diversas áreas. Então não, não basta o indígena estar na presente, mas ele precisa, é, ela precisa transformar a própria a, a ideia, a forma, a metodologia de pesquisa, a forma de pensar, né, é, para a gente possa construir novos conhecimentos. E os saberes indígenas é um caminho, a gente, por isso que a gente vem falando em vários meios de comunicação e conhecimentos e artigos que a questão indígena não é um problema, é uma solução e que precisa a sociedade, a consciência, enfim, o governo, o Estado considerar os povos indígenas como diversidade e como riqueza e não como um problema.
2: Por tudo isso que a gente está ouvindo, o caminho passa necessariamente por políticas públicas. É assim que se deve combater a fome. Essa é uma das lições deixadas pelo geógrafo Josué de Castro, autor do renomado livro Geografia da Fome, escrito nos anos 40. E a ciência tem papel fundamental no desenho e embasamento dessas políticas. Quem comenta esse legado de Josué de Castro é o engenheiro agrônomo José Graziano, Ex-ministro no governo Lula, ele foi encarregado de implantar o programa Fome Zero e também atuou como diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO.
9: José de Castro tem, deixou muitas lições aprendidas ao longo das suas diferentes fases da vida. Primeiro como médico, depois como um grande escritor, também político, né? foi deputado e embaixador. Eu diria que a principal lição que ele, quando começa como médico no Recife, ele identifica claramente a fome dos operários das indústrias para as quais ele trabalhava. né, Ele identifica como causa das doenças desses operários a fome, a a má nutrição. E eu acho que a partir daí ele começa a fazer uma série de levantamento das condições de vida da classe operária no Recife, e é a partir daí que ele constrói todo o seu pensamento que a fome era originária dos más condições de vida e dos baixos salários pagos, e não tinha nada a ver com causas naturais, na sua já a maturidade, quando ele publica A Geografia da Fome, em 1946, ele já trata a fome como algo que nada tem a ver com natural, nem é provocado por catástrofe da natureza, como a seca, por exemplo. Na época, se atribuía sempre a seca, principalmente no Nordeste, as causas da fome. Mas ele identificou a fome claramente como fruto das relações sociais, da exploração dos homens pelos homens. Ah, Essa é a mensagem que está em Geografia da Fome. E como tal, podia ser combatida com políticas públicas. né? Ele foi um grande formulador de políticas públicas. Enfim, tem muitas lições que nós devemos retomar, mas eu diria que a fundamental dela é que a fome não tem nada de natural. Pelo contrário, é uma violência
2: Na contramão das lições de Josué de Castro estão os recentes governos brasileiros, Temer e Bolsonaro. Na opinião de João Pedro Stedley do MST, essas gestões não só deixaram de investir em quem produz verdadeiramente os alimentos no Brasil.
5: E finalmente, esses mesmos governos eles combateram a agricultura familiar. Ora, a agricultura familiar é o principal modo, o modelo de você produzir na agricultura brasileira os alimentos. Porque a agricultura familiar, ela se baseia, primeiro, no trabalho familiar. Então, ela é uma agricultura que dá muito emprego. Segundo, a essência da agricultura familiar é que ela se dedica a produzir alimentos. Primeiro, para a própria família, e depois ela coloca o excedente no mercado. E é um mercado brasileiro, mais que brasileiro, é um mercado local A maioria dessas famílias entregam o excedente nas feiras, no submercado, nos acordos que eles têm com os comerciantes da região. Ainda que na região sul nós tenhamos também agricultores familiares camponeses que, por estar integrados com a agroindústria do frango, dos suínos, do leite, parte da produção deles também vai para as exportações.
2: Como os agricultores familiares têm resistido o Brasil afora? Nossa reportagem foi à Praça da Alegria, no centro de São Luís, no Maranhão. Ali é onde acontece a Feira Agroecológica e Solidária de São Luís, todas as primeiras quartas-feiras de cada mês. Os camponeses comercializam alimentos orgânicos que são cultivados nos municípios da região do Munim. São eles Morros, Rosário, Presidente Juscelino e Cachoeira Grande.
0: De que forma a agroecologia ajudou na sua geração de renda para sua família, afastando a fome? A agroecologia, quando ela entrou na nossa casa, na nossa vida, ela veio fazendo uma transformação. Até porque antigamente a gente só trabalhava o roçado mesmo em si. A gente não trabalhava com plantas leguminosas, não trabalhava, era só mesmo por consumo. Porque logo a gente não tinha mercado. a A gente pensava que não tinha mercado. Aí, de repente, quando ela veio, veio com tudo. E aí, a gente não tinha quase nada. Passava, às vezes, até fome.
2: Essa é a Maria Leia Borges, de 52 anos e mãe de seis filhos. Ela é da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do povoado Lagoa da Onça e cultiva mandioca, milho, arroz, feijão, fava, machixe, quiabo... Além de frutas, como mangaba,
0: manga e coco. Aí hoje nós temos tanto para o consumo e para a comercialização. Graças a Deus, desde que a agroecologia entrou nas nossas vidas, até a saúde da gente melhorou. Porque o impacto do veneno era muito grande também nas comunidades, para matar os insetos, as saúvas. A gente pensava que matando ela ia melhorar a situação. Hoje a gente manuseia ela com um defensivo natural, né? Então, isso para nós é agroecologia. Conservação do solo é agroecologia. É, cuidar bem da terra é tudo de bom para nós. Porque antigamente a gente, no quintal mesmo, a gente queimava todas as folhas. E hoje não, eu junto as folhas do quintal e ponho nos pés das plantas. Com essa ela se mantém, entendeu? Então, a agroecologia, quando ela entrou, essa melhoria em 100% ela entrou arrasando nas nossas vidas. Até o comportamento do casamento mudou porque a gente não saía, entendeu? Mas hoje o marido viu que os homens, só eles pegavam dinheiro. As mulheres nem pensar em pegar dinheiro, só eles iam para o comércio. Hoje não, hoje está na mão das mulheres. Nós é que sabemos o que precisa em casa, nós é que sabemos com que gasta o dinheiro. E eles sempre com parceria, trabalhando junto. Né? Nessa
2: Feira Agroecológica e Solidária, criada em 2016, alimentos orgânicos não são necessariamente produtos caros. É o que explica Carlos Pereira, da Associação
3: Ecológica Tijupá. A gente tem um entendimento de que os produtos de base agroecológica não são produtos que fiquem restritos apenas à venda para consumidores de maior renda. A gente tem que esses produtos, né, até porque nós temos também essa estratégia tanto da agroecologia como da solidariedade, nós temos também a questão de pensar na segurança alimentar e nutricional. E a gente entende que todo o processo de desenvolvimento tem que ser inclusivo. E essa feira tem a prática dos preços justos, ou seja, preços que são bons tanto para os consumidores quanto para os produtores. Então a feira proporciona que pessoas de uma menor camada de renda possam ter acesso a esse tipo de produto de qualidade.
2: Neste segundo episódio do podcast Ciência da Fome, você ouviu o áudio da Rede Globo. O podcast Ciência da Fome é a primeira produção autoral da Rádio Tertúlia. Esta temporada é de cinco episódios. Temos o apoio do Instituto Serra Pilheira e parceria de veiculação com a Rádio Brasil Atual. A coordenação, roteiro e edição são meus, Beatriz Pasqualino e da Juliana César Nunes. Tivemos o apoio de reportagem em vários estados. Em São Paulo, contamos com a Ana Rosa Carrara, no Rio de Janeiro com a Isabela Vieira, no Maranhão com a Gladys Alves Martins, em Pernambuco com a Eduarda Nunes e no Distrito Federal com a Valesca Barbosa. Aliás, a Valesca é quem faz a leitura das frases de Carolina Maria de Jesus que você ouviu neste episódio. O André Parocha é quem faz a sonorização da temporada. O apoio de produção e pesquisa é da Marina Celerges E a identidade visual é obra do José Bruno Lima. O suporte executivo é da Raíssa Lazzarini. Aproveita para seguir o podcast na sua plataforma de áudio predileta e ser avisado dos próximos episódios. Na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, você pode ouvir a temporada às sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã. A gente agradece também se você puder recomendar o podcast para aquela pessoa que você sabe que está indignada com a fome no Brasil, tanto quanto você. Obrigada e até a semana que vem.
7: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área.
5: Radiotertulia.com.br.